0: So oh, genial, hey, ich habe es schon so genossen heute, die Zeit bis jetzt, hey, ich glaube es wird, wird richtig gut, lass uns echt, ich möchte einfach sagen, hey, erwarte heute etwas, dass Gott zu dir redet und das muss nicht mal gesagt werden von irgendjemandem, aber Gott sagt dir, Erwart einfach, dass er zu dir spricht, so hey, die Damen und Herren, heute Morgen, Klasse, euch hier zu haben. Klasse, dass ihr am Start seid. Ich möchte uns einfach so für die nächsten acht oder zehn Minuten einfach so ein bisschen einen Einblick geben, was die Woche eigentlich so lief und was los war. Denn aktuell, ja, es war eine bewegte und eine packende Woche. Besonders die vergangenen zwei Tage war einfach viel los. Ja? Und ich starte mal mit dem Freitag. Freitag hatten wir hier SWB Academy. Ja? Und wir hatten als als Gast sozusagen war Ben Fitzgerald mit seinem Team da. Und Ben, er ist Australier, er lebt mit seinem Team in, in Lörrach und er ist einfach, er hat einen sehr krass evangelistischen Start und er war da, hat geteacht und hat einfach auch erzählt, was sie gerade so erleben und was sie machen. Und wo die gerade unterwegs sind und was sie machen, sie sind viel, viel gerade in der Ukraine, auch an der Grenze um dort einfach den Menschen zu begegnen, um den Menschen zu helfen. Und sie sind dann dort und sie, sie beten mit den Leuten, sie erzählen ihnen von Jesus, sie bringen das Evangelium. Und es ist krass, wie erzählt, dass nicht nur ein paar, nicht nur hunderte, sondern tausende, die sich entscheiden aktuell dort für Jesus. Und das ist wirklich, das ist wirklich stark. Ja. Und natürlich sind sie auch da und sie bringen praktische Hilfe, begegnen einfach den Menschen in der Not. Und die gehen da auch an Orte, die sind super gefährlich. So sind sie sogar hingegangen und sie haben sich ein panzersicheres Fahrzeug geholt. Das ist schon krass, oder? Diese Überlegung. Die haben gesammelt für ein panzersicheres Fahrzeug, um an Orte und Regionen zu kommen, die einfach super gefährlich sind. Und dort steigen sie aus, gehen auf die Leute zu, predigen auf der Straße, kümmern sich. Und es ist so stark. Das ist so stark, ja, und, und er hat, hat einfach viel geteacht, viel geredet, er hat uns auch einfach Mut gemacht und gesagt, wie wichtig es sein wird für die Zukunft, dass wir flexibel sind. Und wir haben ein bisschen über Flexibilität gesprochen und, ja, ich meine, die letzten zwei Jahre haben uns das schon auch beigebracht, ja, Gerade auch als Kirche flexibel zu sein, andere Wege zu suchen, andere Wege zu gehen, ja. Wenn da Einschränkungen sind, wenn da Verordnungen sind. Und dann, da muss man Wege finden, okay, wie es jetzt weiter? Aber das Gute ist, in all dem muss man sich eigentlich nie Sorgen machen, weil Gott hat immer einen Weg. Gott hat immer einen Weg. Für jedes Problem hat er eine Lösung parat. Wir sehen das auch, wir sehen das so krass in so vielen Bibeln, Stories. Da waren zum Beispiel die Israeliten, die sind raus aus Ägypten und auf einmal eine auswegslose Situation. Das Meer vor ihnen, die Ägypter hinter ihnen. Gott schafft einen Weg. Und so für dich, für dein Leben, wo auch immer du gerade anstehst, hab Glauben, dass Gott einen Weg hat. Er hat einen Weg durch. Und flexibel zu sein, ist das sicher einfach was Gutes. Ja, da haben wir auch gemeint, es wird wichtig sein, ja, einfach das loszulassen, was man kennt als richtig und gewohnt, dass man da flexibel wird und sensibel ist für das, was Gott redet und was er sagt. Und dann sagt so, hey, lasst es jetzt und komm hier mit mir, dass man dem dann nachgeht. Und ich glaube, wir dürfen da lernen, weil wir sind alle sehr stark, Strukturen geprägt, ja? wir haben unsere Abläufe und da, da ist ja auch Kraft drin, das ist was Gesundes. Und ich glaube, wir dürfen einfach lernen, von dem anderen auch Gebrauch zu machen, sensibel zu werden. Hey, wo ruft gerade Gott? Und dann gehe ich dem, dann gehe ich dem einfach nach. So, das alleine, das war jetzt der Freitagmorgen, Freitagnachmittag. Und dann ging's, ging's Abend, ja, direkt weiter, ja. Worship Night in Friedrichshafen, ja? Was für ein Feuerwerk. Brutal, ja. Freitagabend, Friedrichshafen, Worship Night. Dann gestern Abend in Offenburg, da war ich dann zum Beispiel dabei und in Friedrichshafen 650 Leute. So genial, oder? So genial. 650, vielleicht sogar 700 Leute. Gestern in Offenburg, die Halle auch gut voll, sicher 500 Leute. Und es ist so stark, ja, alles Menschen, die einfach einen Platz suchen und ein geistliches Zuhause, ja, und, und die die weiter mit Gott wollen. Und es ist so bewegend. Und ich, ich finde es einfach auch krass und gut, wie ihr zum Teil dabei wart, wie ihr ihr supportet habt, ihr habt unterstützt, ihr seid schon früher hingefahren, um zu helfen. Vielleicht war der ein oder andere sogar in Friedrichshafen und in Offenburg. Ja, so ein paar Streber gibt es ja immer. Ja, und es ist einfach stark zu sehen. Und ich finde es total berührend, nicht nur was Gott tut, das also ist stark, was Gott gerade tut, aber ich finde es auch stark, wie er es tut. Das ist gerade was Besonderes, wie er umgeht mit uns und mit seinem Volk. Und was mich am meisten immer bewegt, ist nicht nur, was er tut oder wie er es tut, sondern dass er es durch jemanden tut, durch wen er es tut. Er tut es durch Menschen. Das ist so krass, Gott hat sich entschieden, seine Strategie sind Menschen. Mit uns, mit dir, mit mir, will er Reich Gottes bauen, will er das hervorbringen. Und das ist einfach so, so stark. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, diesen, diesen Blick auch zu haben, übers Lokale hinaus. Diesen Blick zu haben, hey, was passiert auch an den anderen Standorten. Ich bin so happy darüber, dass wir eine Multisite sind. Und dann ist es einfach cool, auch mal zu hören, was passiert eigentlich an den anderen Orten, mal über Villingen, übers Lokale hinauszuschauen, ins Regionale hinein. Und darum erzähle ich das einfach auch. Denn als als ICF Schwarzwald-Bodensee sind wir ja singen. Und ohne singen gäbe es Villingen gar nicht. Also das Singen, Villingen, das ist Freiburg, das ist Friedrichshafen, das ist Tuttlingen, das Community-Sande heute, das ist Tanja, meine Frau, dann ist da Offenburg am entstehen und in, in Sulz ist ein Maisbord alle zwei Wochen. Ne? Und manchmal hat man es gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist so kraftvoll. Hey. Das ist so genial. Und das Geniale dabei ist einfach, ich glaube, Gott liebt es, in, in Ergänzung und in Vernetzung zu arbeiten. Ja, nämlich, was, was der eine Standort nicht hat, hat der andere Standort. Was wir nicht haben, hat jemand anderes. Und so funktionieren wir auch oder so so arbeiten wir daran, immer besser auch als Multi-Zeit zu leben. Aber das ist echt was Kraftvolles. Gerade dieser Ergänzungsgedanke, ich glaube für die Zukunft wird es brutal wichtig sein, wie sind wir vernetzt? Und mit wem sind wir vernetzt? Dass man gute Kontakte hat, dass man Nähe zu anderen hat. Und ich glaube, Multi-Zeit ist jetzt nicht halt nur einfach etwas, was wir gemacht haben, sondern ich glaube, ich glaube wir können Gottes Handschrift darin erkennen dass er etwas vorhat, etwas vorbereitet, weil für die Zukunft ist es zentral, vernetzt zu sein. Und ich glaube, Gott mag es einfach auch so zu arbeiten. Ich glaube, Gott steht nicht so sehr drauf, wenn wir eine Mentalität haben, die sagt, eigentlich brauchen wir die anderen nicht. Ja? Auch, auch im Persönlichen ja, mag er das nicht. Wenn, wenn ein Mensch von sich denkt, ich brauche niemand, ich komme alleine klar. Die, die Bibel spricht immer davon, dass wir ein Leib sind wie ein Körper und da kann das eine Glied zum anderen nicht sagen, ich brauche dich nicht sondern man braucht sich eben. Und das ist, das ist der Gedanke auch bei Multisite. Ergänzung, man hilft sich. Und da hat es Dinge, die einfach Freiburg drauf hat und es reicht dann bis nach Friedrichshafen. Und da hat es Dinge, die haben wir als Fillinger drauf. Logisch, wir können auch was. ne? Und da profitieren dann auch die anderen davon. Und wenn du genau hinhörst, einfach auch bei unserem Countdown, der jeden Sonntag läuft, wenn du nicht einfach nur zuhörst, sondern hinhörst, entdeckst du auch diese Sätze, wo es heißt: Als Multiside wollen wir von den Stärken profitieren und so die Schwächen kompensieren. Und das ist die Idee dahinter. Das ist, das ist einfach das Starke. Und ich glaube, es ist einfach cool, dass wir das einfach sehen und nach diesen Gedanken von, von Ergänzung, von Ergänzung erkennen und wertschätzen. Und es ist nicht nur im Großen so. Das kannst du echt runterbrechen bis aufs Kleinste. Das ist auch hier, hier in, in, in diesem Haus so. Ja, das ist auch hier in Fillingen so. Zusammen können wir etwas bewegen. Da wo Ergänzung ist, da können wir etwas reißen. Aber, aber alleine wird nicht viel passieren. Und das ist schon was Starkes. Und, und hier, auch hier passieren viele, viele Dinge. Die sieht man nicht unbedingt nach außen. Aber sie sind da. Sie sind da. Und ich finde es einfach auch stark, ja, wie ihr so viel gebt, wie ihr am Start seid, wie ihr euch um Sachen kümmert, euch um Dinge kümmert. Aber nicht nur, wie ihr euch um Dinge oder Sachen kümmert, sondern vor allem auch, dass ihr euch umeinander kümmert. Ich finde es immer so, das so bewegend, Geschichten aus den Small Groups zu hören und dann zu hören, wie ihr miteinander umgeht und was läuft und was Gott dann tut und hervorbringt. Das ist so, so kostbar. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, Einfach auch hinzugehen vor Gott und zu sagen, Herr Gott, du darfst mich gebrauchen. Gebrauche mich. Weil da, wo wir das tun, da macht er dann auch was. Seine Strategie sind Menschen. Und da, wo wir uns umeinander kümmern, es oh, liebt Gott. Und da kann so viel entstehen. Und darum auch echt die Einladung an jeden von uns, die Einladung auch dich, komm dazu und bring dich mit ein. Du bist die Ergänzung, die einfach auch noch fehlt. Drum, komm mit dazu, bring dich mit ein, komm mit ins Team. Ja? Und weißt, Team ist einfach, auch, ist einfach auch Fun. Es macht einfach auch Spaß, mit anderen unterwegs zu sein und vor allem zu erleben, dass man so viel weiterkommt zusammen als alleine. Es ist einfach grandios, es ist toll zu sehen und dann hat man einfach auch Anteil an dem, was Gott tut. Was ich ganz oft gehört habe in den letzten Monaten, ist, dass Leute kommen und dann sagen die, ja, wir haben den Stream jetzt ganz lang von euch geschaut auf YouTube und dann haben wir das Sonntag für Sonntag geschaut. Dann haben wir uns gedacht, wir kommen jetzt einfach mal vorbei und jetzt kommen wir jeden Sonntag. Das habe ich so oft gehört, ja, wie etwas anfängt in einem Wohnzimmer. Ja. Aber das kommt zustande, weil Leute an der Kamera stehen. Als Team hat man Teil an all dem, was dann passiert. Und das ist grandios und deswegen denke ich, hey, komm ins Team dazu, entdeck das. Und wenn du dich fragst, wie kann ich das am besten entdecken, wie kann ich da mehr erfahren von Teams oder Small Groups, jeweils im Anschluss ziemlich direkt an jede Celebration haben wir neu hier am Start. Neue dauert eine halbe Stunde, ich bin mir sicher, es gefällt dir, und geh da einfach mal dazu. sitz da einfach mal rein, und dann kannst du Fragen stellen, kannst Dinge entdecken, kannst auch Dinge über dich erfahren. Aber manchmal überlegt man auch, was habe ich denn zu geben? Auch Neujahr soll soll dir zeigen, hey, wie viel Schätze in dir wohnen, die du geben kannst. Und dann komm einfach mal zu Neujahr dazu und entdeck was. Probier einfach mal was aus. Denn Gottes Strategie sind Menschen. Und so oft bevor jemand auch hierher kommt, der erste Schritt ist nicht, dass jemand hier am Sonntag eine Begegnung mit Gott hat, sondern hat erstmal eine Begegnung mit jemand. Mit dir. Und du erzählst vielleicht etwas, vielleicht nur eine Kleinigkeit. Vielleicht sagst du nur, ja, sonntags, sonntags war ich in der Celebration und dann sagst du nur kurz was dazu. Oder vielleicht, dass du irgendjemand sagst, so, hey, ich, ich kann für dich beten, weil jemand hat dir erzählt aus seinem Leben. Aber der erste Anknüpfpunkt sind immer Menschen. Das ist Gottes Strategie. Und sich einbauen zu lassen in seinen Plan, das braucht es einfach und das ist so grandios. Und wenn, man, wenn wir uns überlegen, auch, auf was kommt es eigentlich am Ende an? Was ist am Ende wichtig? Ja? Dann ist doch genau das, oder? Das sind die Menschen. Das sind die Menschen um uns herum. Was für Gott zählt, sind die Menschen in dieser Welt. Und das ist etwas, worüber ich heute einfach reden mag, aber nicht mag ich nur einfach drüber reden, sondern ich wünsche mir, dass du mit hart mit überlegst, was zählt am Ende. Worauf kommt es am Ende an? Auch in deinem Leben. Dass du nicht nur zuhörst, sondern überlegst, okay, welche Entscheidung kann ich treffen? Was zählt am Ende? Und ich möchte euch hierfür, ich möchte mit euch was lesen aus dem Buch der Offenbarung. Aber bevor wir da reinschauen, gebe ich noch ein bisschen Kontext zu diesen Versen dazu. Und in, in diesen Versen, was, was passiert kurz vor diesen Versen ist Folgendes. Das Buch der Offenbarung spricht hier von einer Stadt. Und diese Stadt nennt die Bibel, das ist die Stadt Babylon. Und diese Stadt, sie fällt, sie bricht in sich zusammen. Jetzt gibt es viele, viele Überlegungen, was diese Stadt Babylon sein könnte. Unterschiedliche Leute deuten das auch unterschiedlich. Manche sagen, ja, so diese Stadt Babylon, weil da Stadt steht, ist es auch eine tatsächliche physische Stadt. Andere sagen, Pille Palle, kann nicht sein. Das ist Bildsprache, das ist keine tatsächliche Stadt. Das ist eine Bildsprache und es steht für ein, für ein gieriges, ausbeutendes, wirtschaftliches System. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, es ist einfach beides, sowohl eine Stadt als auch ein Bild. Und darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Theorien, was diese Stadt sein könnte. Jetzt darum, was diese Stadt tatsächlich sein könnte, soll es gar nicht so gehen, sondern vielmehr, wie innerhalb von diesem System bewertet wird und was dort zählt und wie es bei uns anders sein soll. Was wir aber festhalten können, diese Stadt Babylon steht für ein gieriges, ausbeutendes System. Dafür steht es. Es steht für das Schlechte in dieser Welt. Ähm, an anderen Stellen wird die Stadt Babylon auch als Hure Babylon bezeichnet. Und im letzten Jahr und auch Anfang von diesem Jahr haben wir viel über die Braut Jesu gesprochen. Und die Braut Jesu, das sind die Menschen, die Jesus nachfolgen, bis zum Schluss. Auch bis in den Tod hinein. Was bedeutet, sie sind, sie sind im krass hingegeben, krass treu, bis zum Ende. Und gegenteilig zur Braut wird hier dieser Begriff einfach Hure verwendet. Das steht für Untreue. Und so diese Stadt fällt zusammen und in diese Situation lesen wir jetzt mal hinein, denn da gibt es Leute, die trauern darum, dass das passiert. So, das lesen wir in Offenbarung 18. Vers 11, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne auspacken, mit anstreichen. Wenn du sie nicht dabei hast, bring sie doch nächsten Sonntag mit. Und falls du gar keine besitzt, wir schenken dir gerne eine, du darfst nachher auf jemanden vom Welcome-Team zugehen, weil die Bibel, dadurch redet Gott. Aber wenn, wenn du Gottes Stimme hören magst, ist es erstmal ganz leicht, du fängst einfach an, sein Wort zu lesen. Okay, ich lese uns hier mal vor, Offenbarung 18, ab Vers 11. Auch die Kaufleute auf der Erde werden um sie weinen und trauern, also um diese Stadt. Denn niemand kauft jetzt mehr ihre Waren. Gold und Silber, kostbare Steine und Perlen, feinstes Leinen, Seide, Purpur und scharlachrote Stoffe, seltene Hölzer, Gegenstände aus Elfenbein, Edelholz, Bronze, Eisen und Marmor, Zimt, Salbe, Räucherwerk, Myrrhe und Weihrauch, Wein, Öl, feines Mehl und Weizen, Rinder und Schafe, Pferde und Wagen und Sklaven, ja, lebende Menschen. ist sind diese Verse. Und was wir hier allgemein schon mal beobachten können und sehen ist, welch krassen Einfluss diese Dinge auch diese Besitztümer, welchen krassen Einfluss diese Sachen auf das menschliche Herz hat. Denn wir lesen, diese Gruppe von Menschen, sie weinen und trauern, weil der Besitz flöten geht. Das ist das, was ihr ganzes Denken prägt. Das ist das, wovon ihr, ihr Herz wie ergriffen ist. Sie trauern, weil das, womit sie Geld machen konnten, weil das weg ist. Und darum ist Geld auch so ein krasses Thema, auch in der Bibel. Und, und, und David hat letzten Sonntag so grandios auch über Finanzen gesprochen mit dem Titel Was will Gott mit meinem Geld? Und das ist eine gute Frage, weil, ja was will er eigentlich mit meinem Geld? Will er sich ein Auto von kaufen? Oder ein Haus? Meine, er hat diese Welt erschaffen. Er hat sie gemacht. Alles gehört ohnehin ihm. Warum, will er dann, warum ist er dann an unserem Geld interessiert? Und der Gedanke dahinter ist eben, er ist nicht hinter unserem Geld her, er ist nicht an dem interessiert, er ist uns unserem Herzen interessiert. Dass unser Herz nicht an den falschen Sachen hängt, dass unser Herz nicht an Besitz hängt und dass unser Herz nicht an den, auf die falschen Sachen vertraut. Und, und, und deswegen guckt er einfach auch darauf, wie wir mit Geld umgehen können. Und diese Person, von denen wir eben gelesen haben, ihr Herz hing total an diesen Sachen. Und Gott sagt, hey, häng dein Herz nicht daran. Das wird zusammenfallen. Das wird, darauf ist kein, gutes Fundament, ist kein gutes Fundament, um darauf zu bauen. Und die einzige Art und Weise, auf jeden Fall die beste, aber ich glaube auch die einzigste Art und Weise, wie du die Macht von Geld, wie du die Macht von Geld, die sie auf dein Herz ausüben möchte, brechen kannst, ist, indem du einfach freudig, vorsätzlich Absichtlich großzügig gibst. Ja? Wenn du das machst, brichst du das, was Geld ausüben mag, über deinem Leben. Das geht einfach kaputt runter und das ist gut. Das ist was Gutes. Gott wünscht sich, dass wir uns an ihn hängen und ihm allein vertrauen. Und wenn du die Message letzte Woche nicht gehört hast, hey, hör sie dir einfach nochmal an. Ich finde es so stark, wie David diese Themen rüberbringt, wie viel Klarheit da dabei ist und wie viel Mut auch, so, so hört, ihr das, hört ihr das einfach nochmal an. Und hier sehen wir einfach, wie diese Menschen sich an die falschen Dinge geheftet haben und wir sehen aber vor allem auch, wie sie Wert beimessen, auch wie sie lieben und was sie lieben. Und ich habe diese Verse, weil da so viele Aufzeich Aufzählungen sind, ich habe das nochmal in Bilder geformt, ich zeige euch das mal hier, einfach so mit diesen Bildern, das ist die Aufzählung, die Reihenfolge. Aus Offenbarung 18, Vers 11, es fängt an mit Gold, mit Silber, Steine, Perlen, Edelmetalle, wunderbare Stoffe, Hölzer, Elfenbein, Eisen, Marmor, ja, dann geht's zu Öl, Getreide. Was ist nicht, krass diese Aufzählung, erst jetzt gegen Ende kommen die ersten Lebewesen. Dann kommt Rind, Schafe, Pferde und ganz zum Ende erst steht da der Mensch. So dieses System, was die Bibel als Stadt Babylon oder Hure Babylon bezeichnet, da kommt alles andere zuerst. Alles andere ist wichtig. Der Mensch, kaum, kommt ganz am Ende. Total unwichtig. Und das ist die Art und Weise, wie dieses System einfach denkt. Das ist dieses verkommene, Gefallene. Und wir sehen das auch in der Welt. Und das ist schmerzhaft. So, da kommt der Mensch ganz am Schluss. Bei Gott ist die Liste umgekehrt. Bei Gott ist die Liste ganz, ganz anders. Bei Gott kommt der Mensch zuerst. Bei Gott kommst du zuerst. Und Gott ist interessiert an dir. Er ist interessiert an deinem Leben. Er ist interessiert an das, was dich bewegt. Er ist interessiert an deinem Leben, an deinen Gedanken, an deiner Familie, an deiner Ehe, an deinen Kindern, an deinem Job, an deinem Geschäft. An all diesen Dingen ist er interessiert. Ja? Und Geld oder Geschäft an sich, das soll nicht rüberkommen, dass das schlecht wäre. Das sagt auch die Bibel. Ja? Das ist die Liebe zum Geld. Und, und, und hinter diesen Sachen steht auch einfach eine geistliche Macht. Die Bibel nennt es Mammon. Ja, und Jesus sagt, hey, du kannst nicht beidem dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du musst dich entscheiden. Aber so stark zu sehen, bei Gott ist es umgekehrt. Bei Gott kommt, kommt der Mensch nicht am Ende, sondern er kommt am Anfang. Wir kennen das ganz klassisch aus diesem, aus diesem bekannten Vers, aus Johannes 3, Vers 16. Ich lese uns den mal vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr liebt Gott den Mensch. Dieses Wort, das hier verwendet wird für Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das Ursprungswort ist Kosmos und meint damit allumfassend, ganzheitlich. Und so sehr liebt Gott, also er liebt all die Dinge, die er geschaffen hat. Und es beinhaltet auch dich und mich. Und dann wird es persönlich, indem es heißt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird und ewiges Leben hat. Und das ist, so ein, das ist so ein wichtiger Punkt. Ja, auch, hey, wenn, wenn du heute hier bist und du hast keine Beziehung durch Jesus zu Gott. Oder wenn du hier bist und du denkst, so schlecht war ich gar nicht mit meinem Leben, irgendwie werde ich schon durchkommen. So, Errettung, ewiges Leben kannst du dir nicht verdienen. Du kannst es dir nur schenken lassen. Durch Jesus. So, die Schuld, die wir im Leben haben, die ist zu groß, als dass wir sie bezahlen können. Und deswegen kam Jesus, er starb qualvoll an einem Kreuz und hat die Schuld für dich bezahlt. Und deswegen hey, weich dem nicht aus, indem du denkst, so ja, so schlecht bin ich ja gar nicht, sondern, sondern glaube an ihn. Das ist das, was Gott sich wünscht. Gottes Wille ist, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Und das ist Jesus. So, und hier in diesem Vers sehen wir einfach, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, weil er gibt seinen eigenen Sohn. Jetzt spannend ist nicht nur, wenn wir Johannes 3, Vers 16 lesen, sondern wenn wir auch 1. Johannes 3, Vers 16 lesen. Also selbes Kapitel, selbe Versangabe, aber nicht im Johannesevangelium sondern im Johannesbrief. Dort steht folgendes. Da wird es nochmal ähnlich aufgegriffen. Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Und ich mag das total, wie die Bibel hier sagt, ebenso. Genau so sollen wir es auch machen. Auch unser Leben soll ein Invest in andere sein. Dein Leben soll einen Unterschied im Leben von anderen machen. So können wir unser Leben hingeben. Dein Leben soll ein Signal sein für andere, dass wir unser Leben hingeben, so wie Jesus es auch gemacht hat. Und das ist die Frage auch, wo machen wir das? Oder wie leben wir? Und was zählt am Ende? Was zählt am Ende? Und, und, und gebe ich so mein Leben zu anderen hin? Ich will noch was erzählen von meinem Vater und von mir. So, mein Vater inzwischen, wir haben eine richtig, richtig gute Beziehung. Ich liebe diesen Mann brutal. Aber das war nicht immer so. Wir hatten auch unsere Konflikte. Wir hatten unsere Streitigkeiten. Lag vor allem auch oft an mir. Aber in unserer Beziehung, da war, wir konnten schon miteinander, aber da war so eine gewisse Distanz und da war so eine gewisse Kühle. Ja, und ich habe mir aber Nähe gewünscht. Und dann war ich zu Hause schon ein paar Jahre her und ich habe eine Predigt gehört. Und der, der gepredigt hat, erzählt von seinen Phasen. Er erzählt eine ähnliche Geschichte, wie ich sie auch kenne. Ja? Dass da irgendwie es unterkühlt. Und dann erzählt er, wie er jetzt anfangen wird. Jedes Mal, wenn er seinen Dad sieht, wird er ihn verabschieden mit den Worten, Dad, I love you. Vater, ich liebe dich sehr. Ich mag dich. Und dann habe ich das gehört und es hat mich inspiriert und ich habe mir gesagt, nimm mich. Genau so mache ich es jetzt auch. Weil ich wollte diesen emotionalen Boden zu meinem Vater bauen. Jetzt vielleicht, vielleicht kennst du das gar nicht anders. Vielleicht ist in deiner Familie Nähe da. Aber vielleicht kannst du dich, kannst du fühlen, wie, wie ich fühle. Du kannst dir, kannst dir gewisse Sachen auch ausmalen, wie es wohl war. Und dann habe ich mir gesagt, habe mich auch entschieden, so werde ich es auch machen. Jedes Mal, wenn mein Vater mich besucht und wenn er geht, werde ich ihm sagen, Papa, ich mag dich sehr. Ich hab dich lieb. Diese Entscheidung habe ich getroffen und dann war mein Vater das nächste Mal da und er war im Haus und wir haben geredet und lief, lief gut und so weiter. Und während ich mir schon Gedanken gemacht habe, boah, wie, wie, wie soll ich das überhaupt machen? Ja, fängt dieser innerliche Kampf an. Ja, wenn du weißt, du, du, sollst irgende, du hast dich entschieden für was, aber irgendwie willst du dann doch nicht mehr so. Fängt dieser innerliche Kampf an. Und ich, ich habe dann so gedacht, es ist doch irgendwie auch blöd da, die Gefühlsduse leider. Ich habe dich lieb und so. ist doch voll blöd. Und, aber irgendwie wollte ich es doch machen. Und dann saß mein Vater schon im Auto. Und dann gab es diese letzte Möglichkeit, diesen letzten Moment. Und ich mache mach die Autotür nochmal auf. Und ich schaue ihn an und sage, Papa, Papa, warte noch ganz kurz, bevor du losfährst. Ich möchte dir noch was sagen. sagen. Ein Moment. Und dann druckst ich da so rum, stehe an der Tür und sag folgendes. Eh, Papa, komm gut nach Hause. <lacht> ich habe es einfach nicht hingekriegt. Aber Freunde, das nächste Mal dann, das nächste Mal, als er da war, standen wir noch auf dem Hof, er war schon am Gehen, ich stand neben ihm. Schulter an Schulter, weil der Augenkontakt wäre too much. <lacht> stand ich neben ihm, habe meine Hand auf, auf seine Schulter gelegt und gesagt, Papa, ich möchte einfach, dass du weißt, ich habe dich so gern, ich habe dich lieb. Mein Vater stand da, ja, <lacht> ja, <lacht> und ist davon gefahren. Und von von dem Tag an habe ich es ihm jedes Mal, wenn wir uns verabschiedet haben, habe ich ihm diese Worte gesagt. Ich habe gesagt, Papa, ich habe dich sehr lieb. Papa, ich mag dich. Papa, ich bin dankbar für dich. Jedes Mal. Jetzt, da es schon ein paar Jahre her ist, mache ich nicht jedes Mal, weil man will es ja nicht abnutzen. Aber diese Tür hat sich enorm geöffnet. Hat sich enorm geöffnet. Vor ein paar Monaten habe ich früh morgens meinen Vater abgeholt. Und ich habe ihn zum Krankenhaus gefahren, weil eine OP anstand und nicht eine Pille-Palle-OP, ja, einfach auch was Intensiveres, wo man auch nicht weiß, wie gehen Dinge aus. Und ich war so dankbar über den emotionalen Boden, den ich in der vergangenen Zeit geschaffen habe, um mit ihm zu reden. Auf der Autofahrt konnte ich ihm einfach nochmal sagen, wie dankbar ich bin für ihn als meinen Vater, wie dankbar ich bin für sein Invest in mein Leben. Und da gab es viele Dinge, da gab es viele Dinge, die ich mir gewünscht hätte. In der Beziehung. Es gibt viele Dinge, die auch nicht da waren. Aber ich schaue auf das, was da ist und was da war. Und auf dieser Autofahrt, weißt du, dann war dieser Boden einfach da. Und ich konnte ihm auch noch mal sagen, Papa, ey, bet einfach. Bet zu Jesus und gib ihm diese Sachen einfach weiter. Weil, Freunde, was zählt am Ende? Es sind die Menschen um uns herum. Und schau, ich erzähle dir das, weil ich glaube, es kann Glauben in dir freisetzen, was Ähnliches zu tun. Ähnliche Schritte zu gehen, dass du dir auch für dich überlegst, okay, wo machst, wo gehst du dem nach, was wirklich zählt, weil zu oft ist es verschüttet und zu oft zu schmerzhaft, als dass wir an Sachen dran wollen. Aber am Ende ist es so wichtig. So wichtig. ja. Und da hat es Beziehungen um uns herum, da kann man was machen. Da kannst du noch hinterher. Manches Manches mag ungelöst sein und ungelöst bleiben, aber wir alle haben, wir alle haben einen morgen. Und hier, noch mal, hier noch mal ein paar praktische Schritte, auch, die wir gehen können, weil, wie wir sehen, aus dem Evangelium heraus, am Ende, was Gott wichtig ist, sind Menschen. Ich habe mich entschieden, ich werde wieder in den Verein gehen. Ja? Ich bin zu viel hier. Ich bin, ich, ich, bin, ich bin zu viel mit Kirchenleuten, mit Christen unterwegs. Da wirst du komisch. Und ich meine, was, was, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, geht hin. Geht hin. Das will er. Das sollen wir tun. Geh hin. Und so ein paar Sachen, die wir machen können, um auf Leute zuzugehen. Interessier dich für andere. Stell Fragen. Verteil Lob. Bitte um Vergebung. Kann so ein guter Öffner sein telefoniere. Ich habe angefangen, meine Eltern, erst ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, ich rufe beinahe jeden Tag meine Eltern jetzt an. Einmal noch ein um kurzes Hallo zu sagen, fragen, wie es geht. Ich mache mir Platz dafür. Was sind meine Eltern? Sie zählen. Schreib einen Brief, nimm dir Zeit, mach Geschenke, lade jemanden ein, öffne dein Haus, hab Leute da, hör hin, statt nur zu. Besuch einen Verein, Bitte Gott, dir Personen zu zeigen. Wäre es nicht stark, wenn wir, die wir hier sind, anfangen zu beten, Gott, welche Person, für welche Person soll ich beten? In welche Person soll ich investieren? Für welche Person soll ich gehen? Und dann bete für diese Person. Das sind ein paar praktische Schritte, die wir machen können. Weil am Ende, am Ende sind es Menschen, die zählen. Das ist, was Gott wichtig ist. Ich möchte zum Abschluss einen Vers vorlesen. Johannes 12, Vers 24. Jesus sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich mag dich einfach fragen, was darf in deinem Leben sterben? Damit da Platz ist, für das, was Gott wichtig ist, sind Menschen. Das ist nicht krass, dieser Wortlader auch, wie es heißt, wenn, da, wenn es nicht stirbt, dann bleibt es allein. Gott hat uns für Gemeinschaft gemacht. Es geht um Menschen, die um dich rum sind. Sonst bleibst du allein. Das ursprüngliche Wort heißt hier Monos und kommt von, von Mono und bedeutet spärlich. Es bedeutet auch einsam. Allein. Und für uns einfach jetzt diese Frage, was zählt am Ende? Und was willst du rauswerfen? Was darf sterben, damit Frucht hervorkommt? Damit Frucht da ist? Und uns einfach einen Moment Zeit geben, wo du Gott fragen darfst, wo du Frucht fragen kannst. Und, und überlegst dir einfach, welche Personen das sind. Oder, oder frag Gott, welche Personen das sind. Und lass sie, lass sie dir geben von ihm. Also gib uns einfach ein paar, ein paar Sekunden. Du Darfst die Augen auflassen, du darfst sie schließen, du darfst dein Handy rausnehmen, um Sachen zu notieren oder aufzuschreiben und um dir eine Erinnerung zu machen. Geist, ich danke dir, dass du Leben ernst nimmst, dass du Leben schätzt. Ich danke dir, Vater, dass wir sehen, wie sehr du Leben liebst, wie sehr du den Mensch liebst, weil du deinen Sohn Jesus gegeben hast. Vater, ich bete, dass du uns jetzt zeigst, welche, welche Schritte wir gehen dürfen. Dass du jetzt Personen auf unser Leben bringst, dass du uns Mut machst. Danke, dass wir es nicht ohne dich machen müssen. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns Mut gibst, in Beziehungen zu investieren, Beziehungen aufzuräumen. Wenn du, wenn du für dich eine Entscheidung getroffen hast oder sagst, ja, das, das willst du tun, oder auch eine Person ist, die du gehört hast und du weißt deine Schritte. Und du willst diese Entscheidung treffen und sagen, ich gehe dem nach, ich nehme das nicht leicht, ich weiß, was am Ende zählt. Dann, dann steh, einfach, steh einfach mutig auf und das ist keine Eile, das ist einfach nur so auch ein Aufbrechen dann in dir. Und du sagst ja, das tue ich und ich stehe dafür ein und ich stehe dafür auf. Dann kannst du kannst es einfach tun. Dann lass uns doch auch zusammen aufstehen. Ich mag gerne noch für dich beten, für uns beten. Und möchte einfach auch sagen, hey, wenn du heute hier bist und du möchtest Jesus wählen. Du möchtest ihn greifen. Du möchtest das, was er für dich getan hat am Kreuz, wenn du es wählen magst, dann tu es einfach dort, wo du bist. Fang an, mit ihm zu reden. Lade ihn ein in dein Leben. Bitte ihn um Vergebung für deine Schuld. Sag, ich möchte für uns beten. So, Vater im Himmel, ich danke dir für das, was du tust in unserer Mitte. Ich danke dir, Jesus, für Leben, das du bringst, für Leben, das du gibst. Und ich möchte dir einfach zusprechen, du musst es nicht alleine tun, was immer du vorhast. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir. Er bringt in dir auch das Wollen hervor. So, danke Jesus. Danke Vater. Und so, hey, nutzt die Zeit jetzt auch, wo wir noch, wo wir noch singen. Nutzt diese Zeit, um mit Gott zu connecten, von ihm zu hören und das zu verarbeiten. Ich merke auch, wie, wie der Heilige Geist da ist und er tröstet dich über Beziehungen, die schmerzhaft waren, über Beziehungen, die vielleicht auch nicht mehr zu reparieren sind, weil die Zeit um ist. Ich merke, wie Gott da ist und er repariert und er berührt dein Herz. Und lass uns Lasst uns einfach offen sein für das, was der Heilige Geist jetzt tut. Wir singen diesen Song, er heißt New Wine, und das ist auch die Rede davon, ja, dass im Zerbruch, im Zerbruch schafft er Neues. Da heißt es Make me a vessel, was bedeutet, mach mich zu einem Gefäß. Sie so sagen: Ja, Gott, mach mich zu einem Gefäß, gebrauche mich in dieser Welt für andere.